0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si parla di cinema, di questa bellissima arte e parleremo come sempre di cinema di fantascienza, quindi l'altra volta abbiamo visto nei precedenti episodi abbiamo visto il cinema di fantascienza degli anni anni 50, gli anni 40 e anche gli esordi, oggi invece andiamo negli anni 60, che è stato un buon periodo a mio avviso di cinema, di eh, fantascienza, tant'è vero che per esempio eh, annovelliamo tra i film e il pianeta delle scimmie che secondo me è stato un grande film a mio avviso allora nel corso degli anni 60 la fantascienza fino ad allora confinata nell'ambito di un cinema popolare basso ovviamente basso molte virgolette ovviamente compie il salto di qualità e viene elevata a dignità d'arte da una serie di opere d'autore dagli esti più o meno felici più o meno, ma, vale, questo è ancora da vedere, per gli autori francesi della Nouvelle Vogue, ovviamente vi chiedo scusa della pronuncia, ma il francese proprio non, eh, non è la mia lingua, a partire dal cortometraggio sperimentale la GT del 62 eh, di Chris Merck, Marker, eh, cineasta d'avanguardia che nel narrare un'angoscia vicenda di viaggi attraverso il tempo restituisce visibilmente il tema del ricordo costruendo il film come un montaggio di soli fotogrammi fissi il corto sarà fonte di ispirazione per gtm gtm a anatomia di un suicidio oddio no scherzo, dai questa qua si può dire perché non siamo su twitch eh. la parola suicidio qua si può dire tranquillamente perché comunque fa anche parte di un film non è una cosa che diciamo noi quindi del 68 di alice Resney. Boh, vabbè, comunque ho sbagliato la pronuncia, sicure. Molti anni dopo l'Esercito delle 12 scime di Teddy Guinea su qua è un bel film e l'ho recuperato in realtà da poco. Me a colpa, ma questo è un buonissimo film, io infatti, l'ho apprezzato un sacco. Alla metà degli anni 60 faranno le loro incursioni nel genere. I due più celebri rappresentanti del movimento prima con agente Lemmy Cowation Missione Alphaville, e poi eh, il film anticapitalista di Truffaut che gira Fernand eh, 451 la Trasposizione dell'omonimo romanzo di Ray Bradbury che tra l'altro è un buon film anche questo, oh, l'ho, l'ho anche visto poi viene citato Barbarella eh, commedia tratto dal fumetto omonimo, è vero perché Barbarella poi l'avevo anche visto, non è così male molti l'hanno un po' criticato a me personalmente non mi è dispiaciuto incentrato sulle avventure spaziali ed erotiche dell'avvenente protagonista femminile. Nel frattempo, nella fantascienza letteraria, che rimase spesso la fonte di ispirazione e l'elemento trainante, era nata la New Wave, una corrente ispirata proprio alla Nouvelle Vague, che privilegia gli aspetti sociali e umanistici più che quelli tecnologici e scientifici. Destinata ad avere una profonda influenza innovatrice sul genere fantascientifico, in cui introduce numerosi temi, in precedenza lasciati a margine, primo tra tutti il sesso. Quindi, qua viene introdotto questo argomento, che non è esente, nei, perché ormai nei film c'è sempre stato. Comunque, anche allora viene introdotto questo argomento nel cinema di fantascienza. Efficaci e straordinarie per l'epoca le scene di accelerazione dello scorrere del tempo, nel L'uomo che visse nel futuro di George Pall un'escursione nel lontano futuro dell'umanità a bordo di una macchina del tempo, rimasto tra i più celebri film tratti dai romanzi di Wells. L'inquietante il, il villaggio dei dannati di Wolf Rilla, dello stesso anno ispirato a un romanzo di John Whitman, narra di un'invasione aliena attraverso dei bambini in un villaggio della campagna inglese, che poi venne rifatto anche il remake eh, comunque, del film ed è un, sono film molto belli, soprattutto il, 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 il villaggio dei dannati che a me piace un sacco, ma anche l'uomo che visse nel futuro è un buonissimo film, io poi li ho anche visti, quindi ha avuto anche un seguito che si chiama La stirpe dei dannati, altre minacce aliene con l'invasione dei mostri verdi o il giorno dei trifidi e l'astronava degli esseri perduti del 1967, dove la minaccia aliena viene incontrata addirittura sottoterra durante gli scavi per la metropolitana di Londra. Nel 62 fa il suo debutto all'agente 007 e licenza di uccidere, primo film di James Bond, destinato ad aprire la strada nella seconda metà degli anni 60 a un, it- a un nutrito filone di imitazione di fantaspionistici, ecco dov'è la fantascienza, cioè fantaspionistici, europei e italiani in particolare, più o meno tutti basati sullo stereotipo dell'agente segreto. Ovviamente verrà poi circondato da belle donne, lotta contro gli scienziati pazzi, organizzazioni segrete, eccetera, eccetera, eccetera. La decima vittima del 65 di Elio Petri, che io ho anche recuperato. Non è un filmone eccezionale, eh, però devo dire, me l'aspettavo meglio, eh, quello con anche eh, d'Ursula Andres, se non mi ricordo male, e eh, con Marcello Mastroianni, è comunque uno dei film dei fantascienzi, eh, di fantascienzi. Del nostro paese che comunque ha il suo, fa il suo, non è un filmone, eh, però comunque l'interessante è anche questo. È uno dei dei più rari film di fantascienza, perché non è che ne ne sono usciti così tanti di fantascienza eh, in Italia, sono più horror effettivamente. Poi ovviamente questo qua eh, è tratto da un racconto, eh, diciamo, di un americano. Altro film italiano è Terrore nello Spazio, un fanta horror. Quindi, anche qui il genere di fantascienza si mischia con l'horror del grande, a mio avviso, Dario Bava, che ho visto. È un film terrificante. Tutt'oggi è davvero un film incredibile. Terrore nello Spazio: è fatto probabilmente a pochissimi soldi, riesce a tirar fuori un film che fa paura tuttora. Quindi, incredibile, è eh, questa cosa ma d'altra parte stiamo parlando di Bava, quindi non dell'ultimo arrivato, e riusciva a fare dei film pazzeschi con pochissimi soldi. Eh, questo film, Terrore nello spazio, ha influenzato Alien di Ridley Scott del 79, quindi pensate un po', il nostro cinema italiano, con grandi maestri, è riuscito ad influenzare anche quelli americani. Tra i film cult del periodo, Citiamo Viaggio allucinante del 66 che grazie ai notevoli effetti speciali premiati con l'Oscar mostra per la prima volta un equipaggio di esseri umani sottoposti a un processo di miniaturizzazione viaggiare all'interno di un corpo umano vivente a bordo di una microscopica eh, navetta sonda. Quindi questo è uno dei primi film dove si vede appunto che eh, l'equipaggio viene rimpicciolito per essere messo nel corpo di un'altra persona. Tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, il cinema di fantascienza hollywoodiano trasforma il filone fantapolitico in una fantascienza sociologica con una forte componente simbolica grazie sia all'influsso di opere di fantascienza di altre cinematografie sia all'affiorare di nuovi delicati temi sociali e politici. La narrativa fantascientifica a partire dalle opere letterarie è spesso utilizzata per trattare temi che in precedenza erano raramente affrontati nelle opere di genere. Molte opere narrano ora i termini eh, metaforici, fiabesche o utopiche, un ipotetico futuro, tutte destinate a trasformarsi in sistemi totalitari. Nel 68 esce Il pianeta delle scimmie, che ho già detto anche nei precedenti podcast, e non vorrei neanche ripetermi, su un film che secondo me ha fatto la storia, perché è veramente un film e tuttora molto godibile, nonostante siano passati tantissimi anni, eh, venne promosso, perché prima era un film di serie B, comunque era visto come un film di serie B, venne promosso dallo studio system hollywoodiano, a rango di produzione ad alto costo, e ovviamente c'era Charlton Heston, che era un top, un top attore, era una delle star, il film ha comunque una forte inquietante e degli spunti satirici eh, in questo tipo di filone. E il finale di questo film ti fa anche riflettere veramente sull'umanità. Il finale del film è incredibile, infatti io ci, ci rimasi malissimo quando lo vidi la prima volta, vabbè ah che ero anche piccolo, però con gli anni poi l'ho visto e ho detto ma questo è un capolavoro seguito eh, da altri quattro sequel da una serie televisiva il film è divenuto un caldo vabbè però i sequel non sono un gran che a mio avviso il primo è veramente il più importante anche a livello di temi me. la vera svolta arriva con l'epocale 2001 odissea nello spazio del 1968 pazzesco un film ovviamente di Kubrick un film eccezionale eccezionale un film che a mio avviso è uno dei più belli della storia del cinema, sicuramente tra i primi dieci perché è fatto benissimo, è veramente ottimo, forse un po' pesantino, ma comunque tutto sommato molto interessante, un film ovviamente da recuperare. E lui si era già accostato al genere eh, fantascientifico, fantapolitico, con il dottor Stranamore del 64. Odissea nello spazio, la pellicola fantascientifica più vista del decennio, divenne il film di fantascienza per eccellenza. Quindi tutti quelli che facevano un film sullo spazio dovevano confrontarsi adesso con Odissea nello spazio. E non, è, non era facile, non era facile. A mio avviso c'è, c'è arrivato Solaris, a mio avviso. No, non quello remake, quello proprio originale. A mio avviso ci è arrivato Solaris. Forse su alcuni tratti anche meglio Solaris, ma non a livello tecnico. Proprio anche a, a livello di film mi ha preso un po' di più, perché eh, però, tutti gli altri hanno dovuto confrontarsi per forza con Odisse nello spazio. E non è stato facile, a mio avviso. Anche perché Kubrick era un, un perfezionista e comunque eh, era molto maniacale nelle cose poi vabbè, al di là di tutto di attori che si sono lamentati del suo tipo di lavoro eccetera, come quella attrice che ha lavorato in Shining che ora non mi ricordo come si chiama che ha detto che è andata dallo psicologo dopo aver lavorato con lui, ora era già famoso Kubrick, quindi penso che nell'ambiente si sapesse già come lavorava questo signore, quindi poi uno fa delle valutazioni io credo che una persona fa delle delle valutazioni e, e decide poi siccome viene a sapere sicuramente, poi nell'ambiente le voci corrono, no? si sa come lavora e lì decidi se lavorare per questo signore o no, fa curriculum comunque lavorare per Kubrick, eh? quello poco da dire, però poi dopo non ti lamentare vent'anni dopo del tipo di lavoro che facevi o come te, te lo faceva fare, perché tu stavi sapendo benissimo da chi stavi andando a lavorare, comunque chiusa parentesi. È un capolavoro assoluto della storia del cinema, mito per generazioni di cinefili e cineasti, punto di riferimento della fantascienza successiva, non solo per la puntigliosa descrizione di un possibile mondo futuro e per l'altissimo livello tecnico degli effetti speciali, ma soprattutto per l'impressionante potenza visionare e per la perturbante, ambigua e ficcante riflessione filosofica sulla natura e il destino dell'umanità. Un'opera che non dà risposte, ma offre solo interrogativi, stimolando lo spettatore infinite riflessioni. Concordo con questa analisi che c'è in questo articolo, eh, perché Odissea Nello Spazio è veramente pesante. Io ho trovato persone che mi hanno detto: Ma quello lì è pesante, non riesco a vederlo. Ma davvero, un film che ti lascia tante, tanti interrogativi, tante domande. Solaris, ovviamente. Non è da meno, a mio avviso, è stato anche quello un bellissimo film. Andiamo con gli anni 70 che si aprono. Il decennio si apre con una nutrita schiera di pellicole entrate nel culto del filone apocalittico e post-apocalittico o comunque distopico. 2000, la fine dell'uomo, e 1975, occhi bianchi sul pianeta Terra in cui i pochi sopravvissuti a una misteriosa pestilenza si sono trasformati in vampiri, con l'unica eccezione del protagonista. Dove l'avete già sentito questa storia? Da, Io sono leggenda, ebbene sì, questo è il film comunque precedente, perché poi Io sono leggenda è, è un remake di un altro film che dovrebbe essere questo qua, Occhi bianchi sul pianeta terra, che se non erro, qui però vado a memoria, dovrebbe essere a sua volta un remake di un altro film. Uh, ovviamente Andromeda, in cui organismo alieno minaccia la vita sulla Terra, quindi questo qua è un altro film, ma una delle opere simbolo del decennio è Arancia Meccanica del 71 e ancora una volta è del signor uh, Stanley Kubrick, quindi Arancia Meccanica è un altro film pazzesco, eccezionale. Il libro va un po' più avanti effettivamente, eh, però questo film è crudo, è, è pazzesco, poi c'è un piano sequenza iniziale che mamma mia, è incredibile. Cioè, proprio la carellata, così è eh. una roba veramente da Brivido, Un altro film eccezionale di lui. Ma poi i film brutti non ne ha fatti il pubblico. Non è che dice, Oh mio Dio, ha fatto dei fincessi. No, assolutamente no, ha fatto tutto giusto. Comunque, ed era, ripeto, errori ne, ha, ne avrà fatti pochissimi su set. Era uno molto, molto eh, scrupoloso, molto maniacale. Quindi, e Ti poteva anche far fare la scena 200 volte, eh. cioè. poi, come molte altre pellicole. Eh, Arancio Meccanica è perniato di nichilismo, derivante sia dalle matrici letterarie sia dai conflitti del Vietnam e dalla contestazione giovanile. Ovviamente, prefigura uno scenario fantapolitico, una società caratterizzata dall'esasperata e gratuita violenza giovanile e dal condizionamento del pensiero. 2022 I Sopravvissuti del 73 è invece una amara riflessione sul tema globale della sovrappopolazione. Cosa che ultimamente per alcune, in questi due anni, sono uscite fuori queste teorie da alcuni personaggi abbastanza curiosi. Ancora dello stesso anno, L'uomo che fuggì dal futuro, primo lungometraggio di George Lucas, questo qua ce l'ho, non è effettivamente bellissimo come film, però è il primo lungometraggio di Lucas, e, e già comunque la mano si vedeva che ce l'aveva, mette in scena un futuro distopico di un memoria. Devo dire che effettivamente è così: un film anche questo è molto io l'avevo detto eh, assettico addirittura perché eh, mi ha comunicato effettivamente un qualcosa, però tutto molto neutrale. Io l'ho vista così, non mi ha preso come altre, altre film del genere. Il mondo dei robot: eh, gli automi popolano un parco di divertimento di lusso, si ribellano uccidendo gli avventori umani, poi Zardoz. Del 74 e La fuga di Logan sono entrambi ambientati in remoti futuri post-apocalittici e incentrati sulla fuga da un mondo gestito da un supercomputer, grazie all'intrusione di un protagonista ribelle. R- Rollerball del 75 che ci hanno fatto effettivamente un remake propone invece un futuro prossimo dominato dal potere di mass media e dalla violenza in tv l'uomo che cade sulla terra è la disperata parabola esistenziale di un extraterrestre imprigionato sulla terra in un'apparenza fisica non sua, narrato dal punto di vista dell'alieno. De Questo qua è bellissimo, io ce l'ho, l'uomo che cade sulla terra, un film straordinario perché c'è un ottimo, un ottimo, un ottimo David Bowie, ragazzi, ho preso volutamente un po' di pausa prima di dire chi era perché questo film è bello, io l'ho anche visto e, e, lo, e l'ho visto più volte, qua eh, David Bowie fa una parte che è, è veramente bravo, poi chi è che dice che era, che era pessimo a recitare, io proprio lo, lo voglio vedere, chi è che gli piace, ma questo era un film praticamente che vede la cattiveria dell'umanità, perché lui praticamente è un essere terrestre che arriva e comunque diventa un uomo d'affari praticamente, diventa un uomo d'affari, fa del bene all'umanità, quando scoprono che è un alieno, in realtà lì co- cominciano i guai perché lo perseguitano, lo inseguono, cioè nonostante sto qua li abbia aiutati e quindi questo è un messaggio anche per i diversi, per, proprio ti, ti fa vedere come l'essere umano è proprio de- tremendo delle volte ed è un film, l'uomo che cade sulla terra che vi consiglio assolutamente, sia perché è un bel film, è un po' pesante effettivamente, però comunque è veramente bello e poi David Bowie, assolutamente. Allora, non mancano in questi anni opere di satiriche di rilievo. Del 71 è la commedia di Vudiale Il Dormiglione. Bella, anche quella un grande Vudiale che io continuo a pensare che è uno dei miei preferiti perché Vudiale fa una commedia, ha una comicità che non è per tutti, ma non è un'offesa, semplicemente fa delle battute che magari alcuni non colgono perché non capiscono il riferimento sul quale si fa. Questa è, è una commedia un po' più, un po più di classe, io, anche se è sbagliato il termine, però eh, io in passato avevo parlato con delle persone, anche alcune su Twitch mentre ero in live, dicevo ma guarda che Vudiale fa una commedia che non è per tutti, ma non è che è un'offesa, semplicemente non si, colg- non si coglie l'argomento della battuta, perché magari non lo conosciamo. Tu qua si era poi offeso, eccetera, vabbè, Poraccio, anche. Altre pellicole brillanti sono Frankenstein 1 di Mel Brooks, molto bello, molto divertente, del 74, poi Mel Brooks fece dei grandi film divertentissimi, tranne quelli con Greggio che io quelli proprio non l'ho mai capito perché uno così andasse a lavorare con quello là, però questo è il mio punto di vista. Una rivisitazione comica dei vecchi film di Frankenstein e uh, The Rocky Horror Picture Show. Io sto qua, mi è piaciuto però ha le musiche, io quando ci sono le canzoni di mezzo proprio non riesco proprio a vederlo, cioè mh, proprio non sopporto proprio il cantare una canzone all'interno di un film, proprio, proprio è inconcepibile, quindi eh, m- mi è piaciuto però non l'ho mai avuto in collezione neanche, mai lo comprerò mai perché proprio non mi piace. È una commedia musicale che rivita a sua volta il mistero di Frankenstein in un'allegoria a base di allusioni sessuali, musica rock. Che e travestismo dark star di carpenter riprende il senso surreale e parodistico dei temi di 2001 odissea nello spazio molto bello anche dark star che io ho apprezzato un sacco anche questa i film di Tark che erano solaris del 72 e stalker del 79 bellissimo stalker signore anche qua ci troviamo di fronte a un grande film pesante molto pesante stalker ma veramente eh, per è era pazzesco. E Solaris, mi raccomando, se potete, lo so che è difficile, già in italiano è pesante, però vedetelo in subita, perché nella traduzione italiana si è un po' perso il messaggio che voleva dare il regista, è un po' diversa, con la traduzione sembra che parli di Dio, di cose del genere, ma in realtà non non è così, io poi me lo sono visto sia in italiano che in subita è un altro cosa, un'altra cosa, Conquistarono la critica ehm, e vorrei benvenire. Nel 77, Guerre stellari di George Lucas e incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg conquistano definitivamente un pubblico di massa che la fantascienza in precedenza non aveva avuto. Ecco, Guerre stellari ha aperto un altro filone perché ora se prima era od- odissea nello spazio e poi tutti quelli di fantascienza dovevano misurarsi contro guerre stellari che era eh, tecnicamente anche molto superiore a quell'altro anche per un discorso di budget molto più alto quindi qualsiasi film si doveva andare a scontrare con la trilogia di guerre stellari e è la fine un po' che fece nell'82 quando uscì il terzo il film è cruel cruel è uno dei miei preferiti di fantascienza è un buonissimo film il problema è che si scontrò contro l'ultimo di guerre stellari il che ovviamente era impensabile perché era impensabile perché il terzo aveva gli stessi soldi praticamente eh, degli altri aveva tantissimi soldi tantissimi effetti speciali che diciamo crude passò forse in terza o in quarta battuta se non peggio eh, però un film è veramente bello io non so se l'hanno nominato in questo articolo ma io ve lo consiglio eh. Il trionfo commerciale, inaspettato e senza precedenti di guerre stellari, segna invece ritorna a una fantascienza più avventurosa e spensierata, spesso favolistica, più basata sulla perfezione e l'innovazione degli effetti speciali, che sulla complessità di contenuti e trame, facendo tornare in auge l'epica nella space opera. Sulla scia del successo del capolavoro di Lucas vengono prodotti il primo film di Star Trek del '79 e The Black Hole, Il Buco Nero la più di dispensione da produzione cinematografica di Hollywood. Nel 78 giunge Superman, quindi arriva a Superman, il primo importante film di supereroi, che si aggiudica il terzo posto tra i film di fantascienza più popolari del anni 70. Visioni a se meno rassicuranti, vengono offerte allo spettatore nello stesso anno da Terrore dallo spazio profondo, un remake dell'invasione dei ultracorpi, e da Capricorn One, Bello anche questo, incentrato su un complotto governativo per inscenare una finta missione spaziale ingannando l'opinione pubblica e anche Cabrico Horn è veramente bello, l'ho anche visto eccezionale viene nel 79 e esce anche Alien di Ridley Scott che abbiamo parlato prima che prendeva ispirazione un pochino ha influenzato il terrore nello spazio di Bava diviene un punto di fermo nel film fantaoro mentre Interceptor che è Mad Max, quindi qua inizia il primo, esce il primo, quello di George Miller, eh, inaugura una fortunata serie di film post-atomici girati in Australia. L'uomo venuto dall'impossibile propone invece una vicenda avventurosa a base di viaggi nel tempo, che si ispira alla macchina del tempo di Wells per elaborare una storia originale dal sapore schimpato. Questi era gli anni 60 e 70, quindi abbiamo affrontato due decenni di film di grandi capolavori, che qua abbiamo parlato di Alien, abbiamo parlato di Interceptor, che poi darà vita al secondo, a Mad Max, oltre le del tuono, ehm, l'altro, quello eh, Fury Road, se non mi ricordo male, l'ultimo, poi ne, ne uscirà un altro, Il, tutta la trilogia di guerre stellari, abbiamo tirato fuori Solalis, Stalker, eh, eccetera, abbiamo tirato fuori tanti film. Io direi per questo podcast di fermarci qua per questa puntata perché sono tanti film, sono stati tanti film, perché poi dopo arriveranno gli anni 80 e lì sarà un po' di più da leggere perché ci sarà eh, l'insupportabile etica che parlerò ovviamente nel prossimo podcast e poi ci saranno, eh, abbiamo ancora da affrontare anni 80, 90, 2000 e eh, poi mi sa basta in realtà perché poi c'è la parte con italiano, quindi poi affronteremo altre altri capitoli dedicati alla fantascienza, quindi avremo eh, quella là in Italia, avremo i personaggi, eccetera, incontri con gli alieni, insomma, vedremo tutti questi nel dettaglio. Io vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata, vi invito ovviamente a riascoltare i podcast anche precedenti se non vi è chiaro qualche passaggio. Vi ricordo che tutte le informazioni sono presenti anche su internet, quindi potete anche farci un salto. Vi ricordo inoltre che abbiamo anche un canale Twitch dove il lunedì il venerdì andiamo in onda alle 20.30 io non posso fare altro che augurarvi buona giornata a tutti e grazie per l'ascolto, ciao!